0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast. Espero que estéis muy bien. La verdad que hoy me apetece hacer un podcast un poco más distendido, ¿vale? O sea, yo nunca estoy leyendo lo que estoy diciendo, pero sí que tengo un guión de puntos que quiero tratar, el tema lo tengo muy claro, y el otro día pensando... Dije, joder, es que cuando yo escucho podcast me gusta escuchar los podcasts como los que son más distendidos, los demás de tú a tú, que parece que estés hablando con una amiga o que una amiga te esté contando sus movidas. Y la verdad que me gusta mucho más ese formato y me siento mucho más cómoda también grabando yo ese tipo de formato, es decir, sin guión, teniendo claro más o menos el tema que quiero tratar porque si no sería esto un show... Pero como más eso distendido, más una charla de amigas y como si fueras a un bar a tomarte un café con tu amiga y a contaros qué tal os va la vida. Así que esa es un poco el la, te- bueno, la temática de podcast que quiero como adaptar a, a mi estilo ahora, ¿vale? No sé, ya me diréis si os gusta más o os gusta menos. Creo que para las dos partes es mucho más cómodo, mucho más fácil y, y más entretenido también. Así que, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast, que vamos a hablar hoy sobre el síndrome del impostor, porque tiene tela. Así que bienvenidos, espero que os guste mucho. Bueno, eh, la idea de este podcast, la verdad, viene mm, un poco de dos, de dos fuentes, ¿vale? El otro día estaba en Instagram y me salió un post de una cuenta que se llama Sareur, algo así, eh, y Bueno, que trataba sobre el síndrome del impostor, ¿vale? Y también porque el otro día, hace nada, ayer o antes de ayer, una amiga mía me envió un audio y me dijo, tía, eh, yo tengo la carrera, ¿no? Mi amiga acabó la carrera hace poco. Y me he dado cuenta de que nunca he buscado trabajo de lo mío porque no me siento suficiente para dedicarme a esto, ¿no? En plan, creo que no lo voy a hacer bien. Y me hizo que pensar mucho su reflexión y pensé, hostia, tengo que hablar de esto en un podcast, pero ya porque además es que yo también lo he sentido muchísimas veces a lo largo de mi vida sobre todo lo sigo sintiendo en época de exámenes normalmente ya está solamente en época de exámenes porque el resto del año y cuando acabo los exámenes intento trabajar mucho en ese sentimiento intento como rectificarlo mucho pero a veces es como muy inevitable sentirlo así que eh, entre lo de mi amiga, la cuenta de Instagram mi propia experiencia y lo que yo veo en mi entorno que pasa porque pasa mucho digo, ostras, tengo que tratar esto en un podcast porque siento que a mucha gente nos pasa y no somos conscientes de que nos está pasando. Así que, a ver, ¿qué es el síndrome del impostor? Bueno, como os he dicho mil veces, no soy psicóloga, no tengo conocimiento real sobre lo que estoy diciendo, solo mi humilde experiencia. Entonces, para mí, perdón si algún psicólogo o psicóloga me está escuchando y, y se echa las manos a la cabeza, porque ya os digo, no tengo ni idea, pero para mí, el síndrome del impostor es como esa sensación... De que no te mereces lo que tienes. O que no te mereces lo que consigues por mérito propio. ¿Vale? Eh, yo lo he sentido muchas veces en mis carnes. Porque mm, esa sensación... Seguramente os ha pasado a todos. ¿Sabéis esta sensación de sacar muy buena nota en un examen? Por ejemplo, yo qué sé, un 10, ponle. O no hace falta, yo qué sé, un 8. O un, un 8, un 9. Sacar muy buena nota en un examen... Y sentir o decir, no es que el examen era muy fácil, no es que ese día tuve suerte, no es que ese día estaba iluminada, no es que... yo qué sé, cualquier cosa. Esas excusas, en vez de decir, joder, he sacado un 8, he sacado un 9, he sacado un 10, porque me lo he trabajado, porque he currado mucho para sacar buena nota, porque he estudiado mucho. En vez de decir eso nos excusamos en, no es que el examen era muy fácil, no es que tuve suerte. Y realmente no, suer- no tuviste suerte. A lo mejor el examen era muy fácil, pero si no hubieras estudiado lo que has estudiado, a lo mejor nunca hubieras sacado esa nota y hubieras suspendido. Entonces, mmm, esa no atribución o esa disociación, creo, mejor dicho, de tus resultados a, a tus capacidades, para mí eso es el entendidome de del impostor. Y ligado a capacidades a nivel académico, también a nivel laboral, y a todo. O sea, es que hasta yo qué sé, tener un novio y decir, es que es demasiado bueno para mí. Yo no me lo merezco. Pues a lo mejor si te lo merece, por algo está contigo, ¿no? Yo creo que tenemos el síndrome del impostor en muchas, muchas, muchas cosas a, a lo largo de nuestra vida. Y a lo largo de nuestro día a día también, ¿no? Así que bueno, para mí eso es el síndrome del impostor, ¿vale? Yo creo que mucha gente lo ha sentido. La primera vez que yo escuché hablar sobre el síndrome del impostor, Fue una vez que me estaba viendo, creo que era una entrevista, de una chica que se llama Melo Moreno, antes se llamaba Yellow Mellow en YouTube. (ríe) No sé si alguien eh, vivía esa época de YouTube, yo la viví muchísimo y me encantaba, era súper friki de todo esto. Y esta chica eh, tuvo una época, ahora ya no tanto, o sea, sigue siendo súper conocida y tal, o sea, sigue dedicando a redes, pero. Es un poco como el Rubius, ¿no? Tuvo su boom en su momento y ahora pues se sigue dedicando a esto, pero ya pues de una forma más alejada del foco, un poquito más desde, desde los lados, ¿no? Ahora tienen el foco otras personas. Entonces, esta chica en una, en una entrevista contaba que en su momento más de boom, ¿no? En el momento en el que todo el mundo la conocía, en el que ganaba muchísimo dinero eh, y estaba teniendo muchísimo éxito profesional y, y de fama y todo, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que conocemos como éxito esta chica lo tenía, ¿no? en ese momento pues fue el momento peor de su existencia o sea, fue el momento más triste de su vida ¿por qué? porque tenía como una completa disociación de lo que conseguía de lo que estaba teniendo del momento en el que estaba de su vida eh, laboral y vital también a lo que ella se merecía y fue eh, un momento horrible Ella tuvo depresión y lo pasó muy mal Eh, y yo pensé en ese momento cuando lo vi joder, o sea ¡Qué fuerte! Tú imagínate estar viviendo el momento más top de tu vida a nivel, hasta lo que has vivido, claro, hasta hoy, ¿no? Eh, en el que estás siendo... Estás cobrando muchísimo dinero, estás siendo súper reconocido por tu trabajo, por, por quién eres, por lo que haces, tal, no sé que la gente te quiere por, por quién eres, porque al final esta chica hacía vlogs, tal, entonces la gente la quería por cómo era eh, y por cómo trabajaba, ¿no? Imagínate no creerte merecedor de todo lo que tienes, es que tiene que ser Una completa locura. Y esa chica lo pasó muy mal. Y esa fue la primera vez que yo escuché el síndrome del impostor, porque ella dijo, es que tengo un síndrome del impostor muy bestia. Y esto, a pequeña escala, es lo que me ha pasado a mí muchas veces, con los estudios, por ejemplo, o el sentir que estoy en un doble grado, en una universidad, tal... Eh, y que no, a lo mejor no me lo merezco o que no he curado suficiente para estar ahí y que he tenido suerte, porque ahora por ejemplo, yo qué sé, me lo invento la nota para entrar a mi carrera, pues obviamente ha subido, siempre sube <ríe> entonces ahora mismo la nota para entrar a mi carrera es, es muy alta, creo que es un once y pico eh, y, y yo no, no saqué esa nota en selectividad y a veces pienso, es que si hubiera hecho ahora la selectividad no hubiera entrado entonces estoy aquí porque no me lo merezco Pensamientos así súper intrusivos y horribles, pero que yo siento que de alguna manera todos hemos tenido alguna vez. Eh, hasta con la más mínima cosa, como eso, el sacar muy buena nota en un examen y no sentirte eh, merecedor de esa nota, ¿no? Entonces, pensando un poco por qué creo yo que yo, en lo personal, he llegado a este punto en algún momento de mi vida, porque, bueno, más adelante me gustaría explicaros. ¿Cómo lo hago yo para combatir un poco esta disociación o este síndrome del impostor eh, hoy en día? Porque sí que es verdad que está ya muy trabajado, mucha terapia, mucho esfuerzo personal, mucho conocimiento, mucho todo. Pero bueno, hoy en día sigo teniendo, ya os digo, en los exámenes finales sobre todo, eh, muchas disociaciones, mucho síndrome del impostor a veces y tengo como que hacer un trabajo de, tía, te lo mereces, ¿no? Entonces, más adelante me gustaría tratar un poco más eso. O con lo bueno que yo me quedo de haber pasado o haber sentido esto. Pero ahora me gustaría mm, decir eh, o pensar en voz alta qué es lo que creo yo que me ha llevado a mí, siempre desde mi experiencia, a disasociar... (ríe) Uy, me ha costado muchísimo decir esa palabra. Disasociar... Eh, eso, lo que tengo, lo que consigo a mis capacidades, ¿no? entonces yo creo que yo siempre he sido una persona muy, muy autoexigente siempre Eh, que por una parte creo que es una gran virtud porque el ser tan autoexigente me ha llevado a tener una carrera me ha llevado a sacarme el bachillerato entonces, el conseguir todo lo que me propongo en decir, siempre tengo metas siempre Tengo algo que quiero hacer a nivel académico, siempre quiero más, siempre quiero más. Eso es guay porque me hace tener mucho. Entonces creo que es una gran virtud porque consigues mucho siendo muy autoexigente. Pero es que a la vez siento que también es un gran defecto. Porque el ser demasiado autoexigente es un defecto. O sea, ser autoexigente está bien. Ser demasiado autoexigente es un defecto. ¿Por qué? Porque nunca te vas a conformar con lo que tienes. Y eso para mí es un defecto, vamos... Sí, rotundo. Porque, ya os digo, el sacar un examen, o sea, sacar un 10 en un examen. Puede hacer que cuando tengas ese 10 en la mano, digas, bueno, es lo que tengo que hacer. ¿Por qué me voy a alegrar? Si es mi trabajo, es lo que tengo que hacer, tengo que sacar un 10, pues, ¿por qué me voy a alegrar? O, bueno, es que el examen era muy fácil. O en el siguiente examen, ya verás que a lo mejor no saco tan buena nota. Y en el siguiente sacas un 8 y te frustras, ¿no? Entonces, ser demasiado exigente eso crea una ansiedad y un sentimiento de culpa por no estar a la altura horrible. Entonces, eso siento que es un defecto. Yo siempre he sido muy autoexigente, demasiado muchas veces, y he pecado de eso, de sentirme culpable por no estar a la altura, por eh, haber apuntado demasiado alto y luego no poder llegar, eh, que a lo mejor luego no ha sido así, no que a lo mejor luego eh, pues he sacado eso adelante, no pero en ese en un momento dado me he sentido incapaz. Y eso es por ser demasiado alto exigente y, y decir, joder, es que tengo que hacer esto, no lo he hecho, y machacarte, o ponerte una meta, y cuando no la consigues, ligado con lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Eh, buah, te frustras, sientes que eres una desgraciada, un desgraciado que no vas a llegar a nada en la vida, súper o sea, dramático, perdón. Uy, qué entonación más rara le daba a dramas. Bueno, perdón. Eso, ¿no? O sea, súper dramático, un drama increíble, soy la peor, la peor un despojo humano, bueno. Aquí, sentimientos de culpa al máximo, ¿no? Eh, y eso obviamente es un defecto, ¿no? Porque eso eh, te hace un daño a nivel moral, a nivel mmm, autoestima, a nivel todo, muy enorme. Entonces, yo creo que eso, que ser demasiado exigente siempre ha sido uno de mis defectos y a la vez una de mis grandes virtudes. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, yo creo que el ser demasiado exigente ha llevado a que yo pueda llegar a sentir este síndrome del impostor muchas veces, ligado con que soy muy perfeccionista. Eh, Ser perfeccionista y ser demasiado autoexigente parece que es lo mismo, pero no. O sea, para mí ser demasiado autoexigente es eh, creerte que eh, nunca es suficiente. En cambio, ser demasiado perfeccionista es que nunca lo haces del todo bien. Para mí no es lo mismo que nunca sea suficiente a que no lo hagas del todo bien o que siempre pueda estar mejor parece sinónimo pero no lo digo como calidad de sinónimo sino al contrario, lo digo como cosas totalmente diferentes, o sea para mí ser autoexigente es como siempre tienes una es como que cuando vas a llegar a la meta la meta desaparece y se pone 10 metros más para adelante en cambio ser demasiado perfeccionista para mí es eh, decir bueno, lo he he hecho bien, ok, he llegado a la meta pero podría estar mejor ¿Vale? No sé si se puede entender, pero bueno, para mí, yo distingo bastante el ser autoexigente y ser perfeccionista, ¿vale? Entonces, eh, eso mezclado, claro, crea una ansiedad increíble porque tus expectativas de ti mismo están súper altas. Y claro, cuando no lo consigues, que es muy probable cuando apuntas tan alto que no consigas lo que te has marcado, eh, te frustras y lo pasas muy mal, y ahí te da un bajonazo Increíble, o al contrario, alcanzas esa meta, pero como bien he dicho, al ser demasiado exigente, la meta sube 10 metros para adelante, o sea, corre 10 metros para adelante, entonces te sientes mal, porque es como, bueno, sí, he conseguido lo que me había marcado, pero creo que podría haber hecho más. Entonces es como es como, una, es como un ciclo, es una rueda de, de inseguridad, de, de sentir, de no estar a la altura, eh, de que no disfrutas de lo que consigues, ¿no? Porque yo conozco a mucha gente. yo creo que a todos nos ha pasado esto estar en clase cuando eres un niño en en primaria o en la ESO y tú o que tus compañeros cuando sacan yo que sé yo tenía una compañera que cada vez que sacaba un 9 se ponía a llorar pero a llorar como si le fuera la vida en ello un 9 y le decía pero ¿por qué lloras? y me decía ¿por qué no sacado un 10? y claro esto a mí me daba una impotencia de decir hostia Ahora yo lo pienso no ya de adulta y digo, ¿por qué le pasaba eso? ¿Es porque sus padres le exigían un 10? ¿O porque esa niña era muy autoexigente? ¿O las dos? <risa> eh, no lo sé, no, no lo sé. Pero claro, o sea, es un problema porque en vez de decir, joder, he sacado un 9, podría haber sacado un 10, sí, pero he sacado un 9, está súper bien, mm, felicidades a mí misma por haber llegado hasta aquí, se, yo, se ponía a llorar como si hubiera sido una desgracia. Yo, por suerte, la verdad, mi madre siempre, y esto se lo agradezco muchísimo, y si hay algún padre madre que me está escuchando desde aquí, o queréis ser padre o madre en algún momento de vuestra vida, de verdad, o sea, mi madre siempre me ha dicho que soy capaz de conseguir lo que me proponga, que soy capaz de todo, y eso siempre me ha hecho tener mucha confianza y mucha fe ciega en mis capacidades, que está muy eh, en contradicción con lo que estoy diciendo todo el rato en este podcast, pero... Mm, es que es muy raro, la verdad. A lo mejor yo es que soy un show, soy Géminis, también puede ser por eso. Pero yo siempre eh, tengo, he tenido mucha fe ciega en mis capacidades y en mí misma. Eh, quizá por eso a veces me marco metas tan altas y siento que no soy capaz. Eh, pero, o, o por ejemplo, quizás... Si, Siempre por haber pensado que puedo con todo y que puedo sacarme lo que me, cons- lo que me proponga, perdón eh, cuando consigo algo, siempre digo, bueno, podría haber hecho más, ¿no? Porque confío mucho en mí. Claro, también es un problema, pero siento que como madre, muy bien. Porque yo, cuando era una niña, que una niña es como muy moldeable, yo creo que los niños son como una bola de plastelina que tú puedes... Mmm, moldear como te dé la gana y que una vez te empiezas a hacer adulto esa plastelina tal cual has moldeado se solidifica y se queda así para siempre y claro que a un niño le digas no eres suficiente eres tonto yo he escuchado a muchos padres decirle a sus hijos que son tontos y, y que no valen una mierda yo lo he escuchado de verdad en mi entorno o sea no amigos míos ni mucho menos pero estando trabajando de cara al público escuchas mil cosas a ver, que yo, ya os digo, estoy escuchando un mensaje de 10 segundos, luego no sé cómo es la vida del niño con sus padres fuera de la tienda, en su casa, ¿no? Pero bueno, a mí el, el mensaje que a mí me llega cuando yo escucho eso, es que ese niño toda su vida va a pensar que no es suficiente, o le va a costar mucho aceptar que es suficiente. Entonces, mmm, en cuanto a mí, eh, yo de verdad le, le agradezco muchísimo a mi madre haberme inculcado desde pequeña que soy capaz para hacer lo que quiera y que cuando yo sacaba un 5 mi madre me decía has sacado un 5 has sacado un 4 o has suspendido con un 0 has hecho lo que has podido y yo le decía sí me decía pues ya está si tienes la conciencia tranquila ya es suficiente y eso es un consejazo de verdad increíble porque es que te, te consuela muchísimo decir bueno he suspendido pero he hecho lo máximo que he podido hacer ya está ¿Sabes? Entonces, bueno... eh, Nada, eso. Yo creo que... El ser demasiado exigente, Perfeccionista y tal... Pues me ha llevado a pensar... A veces que no estoy a la altura... Que tal, ¿no? Y esa ansiedad... eh, Que me ha generado... El decir... Tengo que llegar hasta aquí... No no voy a llegar... Tal, no sé qué... Eh, Pero también... Como estudiante... Pero es que también... Como trabajadora... O sea, a nivel laboral... También me ha pasado... eh, Por ejemplo... Ahora que estoy buscando trabajo... no A veces... Me he pensado más de una vez el tirar currículum a X empresa o a X sitios porque me he pensado, no me van a coger. Eh, o si me cogen, madre mía, ¿cómo voy a hacer yo esto? no Y pienso a la vez, joder Irene, si estás estudiando tal o has estudiado tal, eh, es que perfectamente puedes ser capaz para dedicarte a lo que te quieres dedicar o para hacer esta, este trabajo que, que estás capacitada. no Entonces... Eh, bueno o mi amiga mismo que el otro día lo que os he explicado antes no que me dijo que ya no buscaba de lo suyo porque no se sentía capaz de hacerlo bien y eso es una disociación muy grande porque yo le dije tía si tienes la carrera que luego una cosa es o sea cuando tú tienes una carrera tú estudias a nivel teórico cómo es trabajar de eso o lo que tienes que hacer a nivel teórico para trabajar de eso. Sí que es verdad que la parte práctica la tocas, pero al final de la carrera y muy poco, Entonces es normal que imponga y que dé miedo, ¿vale? Pero una cosa es que te imponga, otra cosa es que te dé miedo, y otra cosa es que digas que no soy capaz y por eso no busco trabajo de lo mío, porque me siento incapaz de dedicarme a eso. Entonces yo le dije, joder tía, si te has sacado cuatro años de carrera, eh, yo creo que sí que eres perfectamente capaz de poder empezar a trabajar en lo tuyo, ¿no? Entonces yo he visto muchas veces en mi entorno este sentimiento en determinadas cosas una por un trabajo otra por un carnet de conducir otra por un examen en mí misma con los exámenes finales ya os digo y eh, el otro día en la cuenta esta que os he dicho al principio que vi por Instagram que hablaba sobre el síndrome del impostor vi que afectaba más a las mujeres normalmente que suele afectar más a las mujeres el síndrome del impostor eh, y la explicación que ellos daban la verdad os recomiendo muchísimo que vayáis a la cuenta de Sareur. A, a leer este post porque eh, os lo va a explicar mil veces que yo mucho más descendido mucho más explicándolo muchísimo mejor entonces había como diversos motivos no pero básicamente es a nivel social porque las mujeres no tenemos tantos referentes es verdad porque a nivel eh, social, histórico las mujeres nunca han llegado tan alto como los hombres a nivel jerárquico en una empresa, por ejemplo a nivel descubrimientos, que sí pero a lo mejor no han sido conocidas eh, bueno, X, ¿no? Entonces, a nivel social, las mujeres como que solemos tener más este sentimiento de no sentirnos suficientes para tal. Eh, Y eso es muy interesante, la verdad. Entonces, si os interesa, pues de verdad (ríe) parece que esté patrocinando esa cuenta, pero para nada. Lo único que me pareció muy interesante, me gustó mucho. Además, eh, dices, joder, sí que afecta de verdad eh, Cómo nos sigue afectando todo este tema de las desigualdades que que hemos tenido durante toda la historia, los dos géneros, ¿no? Pero bueno, quitando eso, eh, a mí me ha pasado mucho, en mi entorno lo he visto. Esto no quiere decir que a hombres no les afecte. Ya os digo que yo he visto amigos míos, incluso a veces mi pareja, con con este sentimiento de no sentirse suficiente, ¿no? Pero bueno, que sí, que a nivel estadístico suele afectar más a mujeres. Y otra cosa que también me he dado cuenta es de que que esto lo he vivido yo en mis propias carnes y también en en otros, de, por ejemplo, yo halagar a alguien o que alguien me halague a mí y sentir incomodidad ante esos halagos por capacidad. Por ejemplo, que mi novio me diga, o sea Irene, te he visto currar tanto para sacarte este examen y ya verás que vas a sacar muy buena nota. Y sentirme incómoda porque pienso, jope, te voy a decepcionar. Y, y no debería de pensar así, debería de pensar igual que él, joder, claro que sí, me lo he curado muchísimo, voy a sacar un 10, que a lo mejor luego no saco un 10, pero yo debería de haber estado como segura de que me lo he trabajado, de que me merezco buena nota, ¿no? Y en vez de sentirme así, me siento incómoda ante su halago, porque pienso, te voy a decepcionar, no voy a llegar hasta donde tú te crees que voy a llegar, ¿no? Y a lo mejor luego, claro que llego, o yo y me paso, y saco, en vez de sacar un 8, saco un 10, o vez... yo qué sé, pero... En el primer momento, te sientes incómodo. Y bueno, básicamente, yo creo que ahora hace forma súper esquemática y resumiendo muchísimo todo lo que acabo de decir, es eso, ¿no? Ese sentimiento incompetente eh, de que no mereces todo el trabajo que tienes, además de que piensas que lo vas a hacer todo mal, o que dudas de tus capacidades. Y también la infravaloración... De, eh, de tus sentimientos, de tus capacidades de, tu, de lo que estás haciendo cuando consigues algo, lo que bien he dicho todo el rato, lo, infravalor- lo infravaloras perdón, no podría haber hecho más no es suficiente tal, eh, esta incomodidad ante eh, los halagos y eh, y ya está ¿no? yo creo que más o menos sería esto como un poco así de forma esquemática lo que para mí es el síndrome del impostor Y bueno, ahora quiero acabar este podcast, porque ya estamos llegando al final, eh, diciendo con lo que yo me quedo de forma positiva de haber mm, vivido el síndrome del impostor, ¿vale? O con el mensaje positivo, porque ahora me apetece acabar los podcasts con un mensaje positivo en plan, bueno, esto es una mierda, pero tenemos cosas buenas. Y las cosas buenas para mí del síndrome del impostor ...es que cuando empiezas a trabajar en esto... ...o simplemente te das cuenta de hostia... ...porque el hecho de detectarlo ya es un súper gran paso... ...claro, porque cuando te das cuenta de... ...vale, estoy disasociando mis... ...disasociando... ...¿por qué me cuesta tanto esta palabra? (risa) Bueno, cuando te das cuenta de que estás disasociando... eh, ...un logro a a tus capacidades... eh, ...ya estás haciendo mucho... ...porque ya estás diciendo... ...vale, estoy detectando que aquí está habiendo un problema... Vamos a intentar decir Irene te lo mereces lo has hecho muy bien y aunque tú no te lo creas si te lo vas repitiendo todos los días o cada vez que te pasa algo bueno al final te lo acabarás creyendo de verdad o sea hay una frase que ahora no sé cómo se dice ay hay una frase es que ahora mismo no me acuerdo pero sé que es como algo es algo como eh, repítelo hasta que te lo creas o repítelo hasta que se haga realidad o o algo así bueno un poco de manifesting de repetir las cosas hasta que tú misma te creas lo que estás diciendo ¿no? y, y eso al final cuando si tú te das cuenta de que algo eh, no está yendo bien, que te estás dando cuenta de que aquí te estás sintiendo insuficiente que estás infravalorando lo que estás consiguiendo y dices, para freno de mano frena en seco eh, repítete, soy suficiente lo estoy haciendo muy bien, me lo merezco y al final eh, te lo grabarás creyendo entonces, lo bueno, el mensaje, es que el síndrome del impostor, ese sentimiento de mierda, porque así tal cual es un sentimiento de mierda, de mmm, súper bajo tu estigma o de sentirte incapaz, es reversible. De verdad, yo lo he vivido en mis propias carnes, eh, yo ahora soy muchísimo más consciente de que me merezco lo que tengo, de que me trabajo lo que tengo y de que todo lo que he conseguido, todo, da igual lo que sea, eh, hasta la más mínima cosa, eh, es porque me lo merezco si mmm, estoy donde estoy a nivel académico si estoy sacando un doble grado, estoy en tercero de carrera con todas aprobadas, es porque me lo merezco porque he trabajado si yo qué sé, es que hasta la más mínima cosa, de verdad, si tengo un novio tan increíble <ríe> es porque también me lo merezco, ¿no? porque si no fuera yo también increíble, a lo mejor esta persona no querría estar conmigo, bueno, cualquier ejemplo, cualquier tontería que, que os venga a la cabeza eh, yo he aprendido a valorar más lo que consigo. Sí que es verdad que hay momentos de recaída, de decir, bueno, es suficiente, ya os digo, mis exámenes finales son mi punto débil, pero eh, no pasa nada, está bien detectarlo, está bien decir, bueno, aquí he hecho un pasito para atrás, vamos a hacer dos para adelante, vamos a trabajar durante... Hasta los siguientes exámenes finales, todo este cuatrimestre, eh, vamos a trabajar en valorarme más eh, los logros, ¿no? Aunque sean pequeñitos. Un examen, una presentación oral, eh, yo qué sé, cualquier cosa. El darme un día para mí, el quedar un día con una amiga y hablar sobre algo que nunca había hablado con nadie. Pequeñitas cosas y darle mucho valor a esas cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, esto hace que cuanto más aumente la confianza que tú tienes en ti o en lo que haces vas a sentir que más mereces lo que tienes, ¿no? Entonces, eh, esto, ¿no? Yo creo que el valorar más lo que haces, por pequeñito que sea, es súper bueno. Es súper, súper bueno y eh, va mucho muy ligado perdón, con valorar mucho más el trabajo de los demás. Y además valor, eh, mostrarles que, los, que lo valoro. Es decir, yo valoro muchísimo los pequeños detalles. Por ejemplo, que mi novio un día me compre las galletas que me gustan. Simplemente, que vaya a comprar y coja las galletas, unas galletas determinadas porque sabe que son mis favoritas. Pues ese detalle, que a lo mejor a alguien le pasaría por alto o es bueno, sí, si me ha cogido esas galletas porque sabe que me gustan. Pues no, yo lo valoro muchísimo y digo, hostias, muchas gracias. Porque de verdad me he dado cuenta de que has pensado en mí, has pensado que sabes que me gustan esas galletas, las has cogido para darme una sorpresa o porque sabes que me gusta, para que me ponga contenta. Y el, esto lo he conseguido gracias a valorar lo que yo hago. Porque esto es lo de siempre. Si tú no te quieres, no vas a saber querer a los demás o no vas a... Nadie te va a querer, ¿no? Es esa frase tan mítica, pero es que es totalmente verdad. Y cuando tú te quieres, cuando tú empiezas a valorarte, cuando tú empiezas a decir, joder, ¿qué? ¿Cómo me merezco esto que me está pasando? ¿Cómo me lo he trabajado? Eh, ¿Qué guay soy? es cuando también empiezas a decir, joder, qué guay eres, cómo te mereces lo que estás trabajando, eh, vas a tener una vida súper exitosa, porque tú también te sientes merecedor de todo eso, ¿no? Entonces, siento que el el tener síndrome del impostor y el sentirme súper insuficiente y el no valorar lo que hago y tal, y aprender a valorarlo, me ha hecho también, de forma paralela, aprender a valorar mucho más los pequeños detalles de los demás y eso es algo súper bonito además mostrarle a alguien que valoras lo que hace por muy pequeñito que sea para la otra persona es súper significante aunque no te lo demuestre, es súper significante y eso es muy guay por otra parte, eh, también para mí ha hecho que me ayude bueno, que ayude mucho a conocerme es decir, a conocer mucho más mis capacidades Eh, por ejemplo puedo sacarme un doble grado de Derecho y Relaciones Laborales. En cambio, a lo mejor yo no soy tan buena en matemáticas o a lo mejor no soy tan buena en ciencias porque por algo dejé el bachillerato de ciencias. Pero no pasa nada porque lo que a mí se me da bien soy muy buena. Entonces, el conocer tus capacidades y el saber tu punto fuerte es súper importante. ¿Por qué? Porque hay que poner el foco ahí. O sea, es como... Esa, esa super metáfora, fábula, no sé qué es exactamente, de que eh, en un se hace como un concurso, no sé, seguro que lo habéis oído alguna vez, se hace un concurso de, de quién puede trepar más rápido un árbol y ponen a cuatro animales, un mono, no me acuerdo, un mono, un tigre, eh, un pescado y una rana, creo que era, o una tortuga. Claro, el mono lo trepa a la primera súper rápido y, 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 y de una, ¿no? O sea, súper bien. El tigre le cuesta mucho más porque, claro, es muy pesado. eh, Lo hace en menos tiempo. La tortuga va muy, muy lenta, pero acaba subiendo. En cambio, el pez, imposible. No puede. Claro, el pez... Se tiene que sentir incompetente, se tiene que sentir fatal, pero claro, ponlos a nadar, a ver quién llega antes. Entonces, claro, esa es la metáfora, la la he explicado súper mal, la he explicado súper mal, pero bueno, el mensaje creo que se capta, ¿no? Que al final eh, todos somos buenos en algo, seguro tú eres bueno en algo, tú eres buena en algo, seguro y eres brillante en eso, puede ser que lo sepas, puede ser que todavía no lo hayas descubierto. Pero hay que centrarse en lo que somos buenos. Si el pescado eh, se hubiera centrado en no he podido tepar el árbol, el árbol, perdón, en vez de, de centrarse en qué rápido me, eh, he nadado o he llegado el primero en tal, se va a sentir súper incompetente toda su vida entonces el valorar más tu trabajo hace que conozcas mucho mejor tus capacidades y en este caso sigo con la metáfora un poco del pescado eh, que el pescado sepa que es buenísimo nadando, no hace falta que se centre en que escalando no es bueno porque es normal, no va consigo ¿no? entonces sí, siento que el valorar más mis capacidades buenas el reforzarlas me ha hecho valorar mucho más y también conocer mis debilidades y aprender a poner el foco en lo bueno Y esto va muy ligado con el siguiente y penúltimo punto ya, que es el dejar de prestarle tanta atención a los demás. Es decir, dejar de prestar atención a lo que los demás puedan decir de mí. Si alguien eh, me da un comentario negativo o que para mí es negativo, o que me dice, pues yo qué sé, Irene, podrías haberlo hecho mejor. Eh, El aprender a valorarme, el aprender a valorar lo que hago, me ha hecho no escuchar tanto ese comentario y decir... Da igual, yo estoy satisfecha con lo que he hecho, yo lo he hecho muy bien, suficiente, y ya lo haré mejor la próxima vez, pero ahora mismo está bien. Entonces, eh, eso ha aumentado mucho más mi confianza, ha aumentado mucho más eh, el que yo me escucha a mí misma y el si yo me siento satisfecha con algo me da igual que tú me digas que no es suficiente porque yo me siento satisfecha en cambio una persona que, eh, que no tiene tan seguras sus capacidades y que no está tan segura de lo que hace si vienes y te dices que no es suficiente que lo ha hecho mal o que la, lo podría haber hecho mucho mejor le hundes no y lo digo por experiencia propia por, bueno de hecho esto es una, es una anécdota ya cuento esto y finalizo el podcast que se me estoy enrollando pero en primero de, carre- en primero de bachillerato perdón cuando yo estaba en el científico, eh, mi tutora en ese momento, que no voy a decir el nombre, pero me encantaría. Mi tutora en ese momento de mi instituto me dijo, Irene, vete a un ciclo. Es que no vas a poder sacarte un bachillerato. Yo creo que es mucho mejor que te vayas a un ciclo. Primero, pero, ¿pero tú quién te crees que eres, señora, para decirme a mí de lo que soy capaz o no? O lo que tengo que hacer con mi vida. Segundo, ¿por qué está...? menos valorizando e infra, bueno, o infravalorando los ciclos, o sea, como si vete a un ciclo como si fuera la alternativa para tontos, quiero decir, perdona o sea, como un, un ciclo es igual de válido que un bachillerato eh, y un, igual de válido que, que cualquier tipo de estudio o sea, me siento como tan mal ese comentario por la ofensa de las personas que estudian eh, un, un ciclo y, y por mí misma, por decir pero, pero, ¿pero usted quién es, señora, para decirme a mí lo que soy capaz o no o lo que tengo que hacer? Um, y yo en ese momento no la escuché es decir si la, bueno no la escuché porque no me cambié un ciclo sí que es verdad que me cambié de bachillerato pero porque yo sabía que no se me daba bien y que no me gustaba eso que estaba haciendo no por lo que ella me lo dijera um, entonces eh, pero este, ese comentario y yo lo he hablado muchas veces con esto con, con amigas mías y con mi novio ese comentario se lo haces a una persona que a lo mejor no está pasando por un buen momento que no tiene tanto autoestima que no tiene a gente en su entorno que le apoye como a mí me apoyaba mi entorno en ese momento eh, y me sigue apoyando hoy por supuesto y le hundes y esa persona a lo mejor deja los estudios ya no te digo que se vaya a un ciclo que, que que es perfectamente válido, sino que deja los estudios porque no se siente capaz para hacer nada. Entonces, ese comentario es que me pareció tan horrible y más de una persona que es docente, que te debería de apoyar, te debería de motivar a aprender y, bueno, en fin, es que me parece ridículo. Pero bueno, quitando eso, eh, es que, de verdad... Tenemos que escucharnos más a nosotros. Yo en ese momento me escuché y dije, bueno, pues quizás el científico no es lo mío, pero yo por supuesto que estoy capacitada para sacarme un bachillerato. Y como ya dije en el anterior podcast, o no sé cuándo exactamente, eh, era difícil cambiarme porque, claro, iba a empezar un segundo de bachillerato eh, de algo que no había hecho un primero, es decir, no tenía bases, ¿no? Y era un reto, pero yo me veía súper capaz de hacerlo y lo hice. Y eso, de verdad, no sabéis lo gratificante que es y, y lo que ayuda a decir, puedo con lo que me dé la gana y me da igual lo que me hayas dicho porque mira dónde estoy, ¿no? Y eso es muy guay. Y ya por último, como último consejo, yo lo que os diría también es que aprendierais a mirar más hacia atrás. Es decir, yo a veces cuando estoy como muy desmotivada o pienso, guau tengo que hacer pff, esto y no me veo capaz de hacerlo bien o no me veo capaz pienso, Irene, ¿hasta dónde has llegado? O sea, piensa hasta dónde has llegado, piensa todo lo que has hecho, piensa la de veces que has pensado que no podías haber hecho lo que estás haciendo ahora. O sea, la de veces que yo estaba en bachillerato y pensaba, puah, yo nunca voy a poder estudiar una carrera porque ni sé qué carrera quiero hacer ni creo que sea capaz para poder sacar una carrera por no sé qué, no sé cuántos. Y mira dónde estoy hoy, ¿no? Que ya estoy acabando mi carrera. Ya estoy en la reta final. Entonces, mirar más hacia atrás, valorar más hasta dónde hemos llegado, valorar más nuestros pasos y decir si he llegado hasta aquí, puedo ya con todo ¿no? y ya está hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado este podcast sin guión, un poco más de tú a tú, hablando un poco de de lo que me iba surgiendo (risa) de mis metáforas, de mis experiencias, de mis cosas espero que os haya gustado, que os haya sentido súper identificadas, identificados Eh, cualquier cosa, alguna vez me llegan mensajes por Instagram diciendo que os gustan mis podcasts, que tal, que no sé qué, no sabéis la ilusión que me hace todo eso si os ha gustado este podcast, por supuesto me lo podéis decir por Instagram, y nada, nos vemos el domingo que viene con un nuevo podcast y nada, un besito muy muy fuerte valoraros mucho, quereros mucho y un abrazo muy muy grande para todos, un besito, adiós